0: Hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial. Se trata de Isabel, autora del blog Una Madre Molona y del libro Una Madre Molona. Cómo afrontar la maternidad con arte, salero y un toque de humor. Isabel tiene una comunidad de molones muy fieles y nos cuenta cómo ha vivido el proceso de reinvención. Ella lo vivió de una forma distinta porque ya apostaba por la conciliación antes de ser madre, pero descubrió que el sitio en el que trabajaba no era precisamente su pasión y nos cuenta cómo descubrió lo que ahora es su profesión, que antes era su pasión, cómo vivió ese cambio e hizo esa apuesta por esa reinvención profesional dejando su trabajo que le daba una estabilidad. También hablamos con Isabel de temas tan interesantes como las personas que nos apoyan para poder lograr todo lo que hemos sido capaces de lograr en nuestra vida profesional. Y por supuesto que Isabel nos habla de la educación y de la disciplina de educar en positivo. ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para poder lograr este tipo de educación? y hacer que nuestros hijos sean un miembro más de un equipo en familia. ¡Vamos con la entrevista! Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, pues hoy tenemos en nuestro podcast a Isabel. Isabel es una auténtica super mamá. Bueno, es una mamá molona, muy molona. <ríe> es madre de tres, eh, de tres hijos. Y, bueno, lleva muchísimo tiempo con un blog compartiendo todas sus ideas. Está muy presente en redes sociales. Hace muchísimo contenido. La verdad es que muchas de vosotras ya la conoceréis pero hoy tenemos el placer de tenerla aquí en el podcast de Madres Reinventadas para que nos cuente precisamente un poco sobre ella y sobre la reinvención profesional que ella ha hecho. Así que, bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. A ti gracias, de verdad. Bueno, Isabel, antes que nada, a nosotros nos encanta empezar con lo más importante. Cuéntanos, aunque ya seguramente muchas lo sabrán, cómo se llaman tus hijos. A ver, eh, yo... En redes sociales, vale, me dirijo a ellos como Niña Molona,
1: vale, que fue la primera, ya tiene siete años, acaba de cumplir en abril durante el confinamiento, hace un cumpleaños muy distinto. El segundo es Niño Molón, vale, sería mi, mi mediano, que me tiene loca, y tiene cuatro años, pero cumple cinco en septiembre. Y luego está la mini, ay, la mini, como decimos en redes, que es para comérsela, que
0: tiene dos añitos cumplidos en enero. O sea que en realidad tienes, bueno, un poco de todo. Me encanta que tengan eh, sus apodos porque hasta tu marido tiene tiene también el molón, ¿no? Sí, marido es marido. Es el marido, ah, vale. No, no, es que sin sí, él, él, es marido. De hecho,
1: tengo, tengo mucha gente, muchas molonas que se refieren a sus maridos como, no, es que marido, marido, o sea, como yo llamo... Y esto es por mi abuela, mi abuela llamaba, llamaba a, a su marido marido y, y mi abuelo muchas veces, en vez de decirle pues, por el nombre, decía... Mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía como muy, muy mono llamarle marido, así que se ha quedado así para
0: todo el mundo. Pues ya, ya es toda la familia, muy bien. Sí. Isabel, vamos un poquito hacia atrás uh-huh. y cuéntame, eh, antes de estar embarazada, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Y si ha habido una diferencia cuando llegó ese primer embarazo.
1: Pues mira, yo estudié comunicación audiovisual ¿Vale? Y durante la carrera probé medios de comunicación, pero yo, bueno, digamos que mi historia personal buscaba más estabilidad que, que otra cosa. Entonces, como mi, mi prioridad era esa estabilidad, eh, bueno, pues decidir ir hacia, hacia la comunicación empresarial. Entonces, me parecía que era más sencillo, con horarios más razonables. Allí ya pensaba un poco en, en ese futuro ¿no? y, y en tener una familia, aunque no había conocido a marido todavía, pero bueno. Era un poco mi, mi manera de verlo, ¿no? Entonces, empecé en una, empresa de, en una empresa de ingeniería, en un departamento de comunicación y luego de allí pasé a otra empresa distinta. Eh, bueno, hice varios pasos, luego tuve también en medio de comunicación, pero al final acabé, eh, eso, en comunicación empresarial, en un departamento de comunicación y allí, digamos, que yo estaba como muy cómoda, muy cómoda porque, bueno, el horario era, era muy bueno eh, y me permitía, pues, tener vida después del trabajo. Con lo cual, yo el tema de la conciliación lo tenía desde antes de ser madre. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, que, bueno, con la maternidad, con con mi primera hija, sí que sentí que que necesitaba como renovarme, como avanzar, como hacer algo distinto dentro de lo que yo estaba trabajando. Y sí que es verdad que a mí me pedían mucho tema de diseño porque, bueno, porque a mí se me da muy bien, pero no era profesional del diseño. Entonces, eh, para que veas el proceso, yo en ese momento, pues, eh, pedí, por favor, que me dejaran hacer un máster ¿vale? De, de diseño gráfico y dirección de arte, mientras trabajaba, mientras era madre, o sea, toda la vez, pero porque realmente vi esa necesidad un poco de, de reciclarme profesionalmente. Entonces, bueno, pues hice el, el máster, ¿vale? Que, que nada, me encantó, pero para, traba, para el trabajo que yo estaba desarrollando en esa misma empresa. Eh, con mi segundo hijo, otra vez volví a sentir ese torbellino de mm, necesito reciclarme otra vez y entonces hice un curso de fotografía que además me venía muy bien porque es verdad que yo empecé el blog cuando nació mi primera hija, o sea, uh-huh. empecé con blog, materias. empecé máster, empecé, o sea, uh-huh. todo, trabajo, <risas> hija, bueno, tengo que decir que ahí marido fue una pieza fundamental porque, porque, bueno, mientras yo estoy con la lactancia materna, es como que depende de mí para la alimentación, pero todo lo demás, era él siempre ha sido muy proactivo y le han gustado mucho los niños, entonces, digamos que bueno que, me, que en ese sentido pues fue fácil, entre comillas, compatibilizarlo. ¿no? Con el segundo, ya te digo que hice ese curso de fotografía, que se me quedó un poquillo ahí como corto. ¿no? Y ya con la, te- bueno, en el tercer embarazo ya fue como un torbellino, eh, cuando descubrí la educación en positivo, ¿vale? un poco por necesidad, porque, porque con el con el mediano la verdad es que no sabíamos cómo abordar situaciones críticas, la primera nos había puesto muy, muy fácil, entonces parece como que tal. Y bueno, y entonces en ese momento pues descubrí todo el tema de la disciplina positiva, este enfoque en positivo y fue después de ese tercer embarazo cuando tuve una crisis monumental y me di cuenta de que mi sitio no estaba en mi trabajo. vale yo De hecho, me, me pidieron que escribiera el libro antes de ser madre, o sea, de, de por tercera vez, aquí está, y yo dije, ¡guau, estupendo! Eh, me pongo a escribir un libro, pues justo, fenomenal, porque doy a luz, tengo la baja por maternidad y me dedico la baja a escribir un libro como si fuera eh, tan fácil. Y me encontré encima por primera vez en, en un posparto, sí que es verdad que el segundo fue un poco así, pero el tercero fue de tristeza posparto. Eso que se dice, que no, no llega a ser depresión posparto, pero sí que sentía una tristeza y mis redes sociales, mi blog, reflejan siempre como mucho optimismo, mucha alegría, mucho humor... Y de repente me veo escribiendo mi libro, esta gran oportunidad como periodista de, de, de dejar no de dejar por escrito todo lo que yo estaba compartiendo durante años en mi maternidad. Y de repente me veo que es que cada vez que escribo algo es que es tristísimo. Digo, es que esto no me representa, esto no puede ser. Bueno, el tema es que paso ahí una crisis monumental y digo, ¿y ahora qué hago? Y entonces, eh, porque ya me incorporé a trabajar sin haber escrito el libro. De lo tristísimo que era todo, ¿no? Entonces, bueno, pasó el verano y ya se me acababa por el tema del contrato con la editorial, se me acababa el tiempo y entonces tomé una decisión que fue cogerme una excedencia muy cortita solo para escribir el libro. Entonces me dedico todo el mes de septiembre y octubre a escribir el libro y cuando me reincorporo ¿Vale? Que yo ya estaba como muy metida en este tema de la educación en positivo, las molonas me preguntaban porque al final yo comparto trucos y, y cosas que a mí me van bien como madre, ¿no? Y entonces, claro. eh, ¿qué pasa? Que, se, que hubo como un efecto llamada, la gente me hacía preguntas a mí como si yo fuera experta en la materia y yo no lo era. Entonces, era como, vamos a ver, me vi un poco como, jo, esto se me da bien, me gusta, quiero saber más, me quiero formar más en esto y además veo que hay un nicho, ¿no? Que hay, que hay muchas molonas que, que quieren saber y que quieren que yo se lo cuente desde mi experiencia. Entonces, bueno, pues ese torbellino hizo que cuando yo me reincorporé, el primer día que me reincorporo tras escribir el libro, eh, me acuerdo que fiché, que tenía que fichar con el dedo y estaba en el descansillo sola y dije, voy a decir una palabrota pequeñita, ¿vale? <risa> con tu permiso. Dije, claro, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Sabes? Esa sensación de decir, es que yo no tengo que estar aquí. Yo tengo que estar, a... o sea, de verdad, sentí que no era mi sitio. O sea, no fue tanto, mi giro profesional no fue tanto una necesidad por ser madre y querer conciliar, ¿no? Como suele pasar a la mayoría, ¿no? Que, que además hay auténticos uh-huh. dramas eh, de mujeres a las que les echan o, o incluso, bueno, pues les cambian esas responsabilidades. En mi caso no fue así. En mi caso yo tenía algo cómodo. Era cómodo, pero no me, no, no me sentía realizada. Sentía que mi lugar estaba en otro sitio. Entonces, claro, era como doble riesgo porque cuando te echan no tienes otra opción. Es como, bueno, pues claro. te han echado y te tienes que reinventar. En mi caso... Fue complicado porque, claro, ya con tres hijos, eh, marido tampoco es que tuviera el trabajo más estable del mundo y yo coger y tirarme a la piscina, pues fue muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé con esta crisis y este esta conversación interna conmigo misma de, por un lado, quiero esa estabilidad que yo tanto ansiaba, ¿no?, eh, por mi familia, pero por otro lado veo que mi lugar está en otro sitio y entonces me fui con marido de cañas por Salamanca, que nos encanta, aparcamos a los niños un sábado y fue en plan crisis, venga, nos vamos a tomar unas cañas y te despejas y tal. Y le dije, mira, yo quiero hacer esto. Y me dijo, pues si es lo que quieres, vea por ello, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tengo que decir que en parte fue gracias a él, fue gracias a él que, que me dijo, mira, o sea, a por ello y, y fue el, el empujoncito que me, pasa, me faltaba, ¿no? Y recuerdo ese primer día, porque yo llegué y dije, acaba de llegar de una excedencia y de repente digo, oye, que me cojo otra excedencia, pero ya es definitiva, o sea, espero incluso no volver, ¿sabes? Y de repente recuerdo ese primer día en casa y fue como, eh, se van los niños al cole, marido a trabajar y fue como, ¿qué he hecho? ¿Sabes? De mierda, ¿qué he hecho? <risa> ¿Qué he hecho? Socorro, ¿por dónde se empieza? Claro, porque es como, ¿por dónde empiezas? No es lo mismo ir a un trabajo nuevo donde te van a dar un, unas directrices, ¿no? Que, que emprender claro. de cero, o sea, me parecía como súper, pero bueno, esa crisis, o sea, al final te das cuenta de que, de que son subidas y bajadas que no es un camino de rosas emprender. Desde luego a mí me ha compensado todo porque soy súper feliz haciendo lo que hago. Empezamos a dar talleres presenciales. Empecé yo con todo este tema a dar talleres presenciales a padres pues para... para bueno, me formé, evidentemente, primero. Me certifiqué eh, con el tema de la disciplina positiva. Pero para mí la certificación no fue el inicio porque yo me daba cuenta de que, aunque yo lo estaba aplicando en casa y tal, digo, es que tengo que aprender. O sea, como que tenía necesidad de saber más, ¿no? Entonces empezó como un proceso un poco lento de, pues eso, de, de seguir leyendo, de seguir formándome, de seguir yendo a, a talleres de compañeras, de, bueno, pues pues todo esto, ¿no? Y, y fue gracias a una compañera precisamente, a María Soto, del proyecto Educa Bonito, un día la tenéis que entrevistar, que es estupenda, que me vale. dijo, Isabel, no. tú, tú llegas a muchísima gente... Eh, y tienes que lanzarte Y yo es que no me veo preparada Y me decía que estás sobradamente preparada Que te lo digo yo y entonces dije que no me atrevo Y me dijo bueno mira yo voy a Madrid Ella es de Galicia Yo voy a Madrid a dar un taller Y me gustaría que diéramos el taller juntas ¿no? Y eso fue como mi bautizo Fue mi bautizo con ella Y fue una experiencia increíble O sea me di cuenta de que era Es que al final cambiamos vidas Porque tú como madre y como padre Pues vas dando un poco Nadie nos enseña a ser padres pero sobre todo nadie nos enseña a cubrir la parte emocional, ¿no? Eh, una parte claro. que es súper importante. O sea, Es verdad que cubrimos las necesidades básicas de alimento, de bueno, pues de darles higiene, de, de darles afecto, de incluso la parte académica, ¿no? para prepararles para la vida profesional, dedicamos años y años y años, pero nadie nos ha enseñado a nosotros todo el tema de la gestión emocional. Lo que hoy se sabe sobre el cerebro no se sabía hace 10 años ni hace 20, evidentemente. Entonces, tener la oportunidad de ayudar a otros padres y madres a a conocer este enfoque, pues es la leche. Y a todo esto, marido luego, eh, bueno, pues acabó su etapa profesional, eh, emprendió él también de lo suyo, pero yo necesitaba tanto de él y a él le apasionaba tanto esto, que al final hemos acabado haciendo aquí un equipo y, y estamos trabajando juntos en esto.
0: Qué bien, qué evolución más bonita. Me encanta porque... Eh, has contando, ha contado algo básico que nosotros en Mamis Digitales enseñamos mucho, que es rodearte de las personas que te apoyen a, a poder llegar y, y tomar esa decisión que tú sabes por dentro que quieres eh, hacer ese cambio, ¿no? Muchas veces lo, tenemos esa corazonada que le llamamos, o, es, o esa intu, intuición de que lo que queremos hacer es cambiar, reinventarnos o ser, hacer algo diferente. Pero es que no todas tenemos la suerte que puedes haber tenido tú o o que puedo haber tenido yo de gente que nos apoye, ¿no? En en nuestra comunidad descubrimos una mami digital que nos contaba que ella tenía un pincha globos que era, ella lo llamaba así, el globo es mi sueño y esta persona siempre llega y me pincha mi globo y entonces por eso no, no le cuento mis sueños hasta que los he cumplido y precisamente era su marido. Entonces, claro, esto a veces es distinto y nosotros enseñamos a detectar precisamente quiénes son estas personas que quizá no les tienes que contar tus sueños o tienes que elegir muy bien con quién juntarte para contar lo que quieres conseguir, ¿no? Porque al final tener personas a tu alrededor que te apoyen es lo más importante para poder conseguir tus sueños. También te
1: digo una cosa, también puede ser que haya algún pincha globos, ¿eh? No es por defender, pero que que sí que te quiera poner la realidad encima de la mesa, también tienes que conocer los riesgos. Entonces, sí que es verdad que yo en algún momento de crisis anterior, él me había dicho, vamos a ver, porque yo estoy también soy influencer, entre comillas, no así se, se conoce esta nueva profesión de generar contenido en redes sociales y hay marcas que se que, que, que quieren colaborar contigo y, bueno, llega un momento en que monetizas tu, tu medio. Claro. no y, y yo me acuerdo que, que hubo un estudio previo de, oye, ¿Con esto qué tal? Y, y, y vimos que no, ¿no? Que realmente, y en ese momento ese pincha globos me vino bien, porque, claro. porque realmente yo no quería vivir de publicitar cosas en mis redes, ¿no? Mis redes se crearon para hacer comunidad, para ayudar a otras madres y otros padres que se encontraran en mi situación, pero es más, para que me ayudaran también. O sea, es lo bonito de las redes sociales, ¿no? Que se genera una comunidad donde la comunicación es bilateral. Entonces, nos como que crecemos todos mucho, ¿no? Y y yo me alegré mucho de no haber dado el paso antes porque, quién sabe, ¿no?, que podría haber haber pasado, que quizás hubiera llegado igualmente donde estoy ahora, pero sin esta parte de la educación en positivo, yo no, o sea, yo jamás me hubiera tirado a la piscina de dejar un trabajo con una estabilidad y tal, entonces, en ese sentido no digo que que los pinchaglobos estén bien, pero yo creo que que somos nosotras, ¿no?, como mujeres eh, las que tenemos que, que valorar, ¿no?, Escucha claro. pincha globos, escúchate a ti, estudia un poquito el mercado, eso supongo que lo veréis en, en vuestros en vuestros cursos y tal, pero sí que es importante también porque yo recuerdo cuando ya hablaba de mi emprendimiento que me venían muchas madres que decían, pues me lanzo, tal, no sé qué, y digo, bueno, y yo, yo hacía un poco sí. de pincha globos entre comillas, digo, a ver, antes ten en cuenta que yo, yo llevo, pues llevaba ya seis años con una comunidad, trabajada, ya tenía un público y tenía algo muy potente que yo, o sea, es que era muy difícil que saliera mal. ¿vale? Dentro de que el miedo lo tienes porque... Y y no sé cuánto va a durar esto tampoco, pero bueno, lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, pero sí que me gusta que que eso, que hay gente que es como muy lanzada y le va súper bien y también, ojo, yo tenía muy en cuenta, esto puede ir mal, ¿no? Y creo que es bueno saber cuando te lanzas a la piscina que puede ir bien o puede ir mal, pero lo que no me voy a arrepentir dentro de 10 años es de no haberlo intentado, ¿sabes? Ya me buscaré la vida si, si me va mal. Además, la inversión inicial no era una cosa muy loca, ¿no? Como cuando abres un, yo qué sé, un, un comercio o algo así, yo lo veo mucho más complicado. En este caso, la inversión, pues, no no ponías tanto en riesgo. Pero, pero bueno, pues, esa es un poco la, la historia de la puntualización, perdóname porque te he cortado.
0: Claro, no, no, me parece súper bien y es verdad que nosotros también solemos decir que antes de tirarte a la piscina estudia bien bien lo que puedes obtener, ¿no? Antes, Isabel, cuéntanos, explícanos un poquito porque estoy segura que hay muchas madres que tienen esta curiosidad eh, yo entre ellas explícanos qué es esto de la educación en positivo
1: Vale, pues todo esto empieza con la disciplina positiva vale. que hay gente que se piensa que es como una corriente así moderna, hippie, ahora a los niños no se les puede decir nada porque se cogen un trauma, bueno ya sabes, no hay gente que que tiene su su manera de verlo además es así porque dices, vamos a ver en la vida, nuestros padres no tuvieron a nadie que les enseñara, ni a nuestros abuelos, y mira, aquí estamos todos fenomenal ¿no? y divinos de la muerte. Y bueno, pues claro, eso tiene matices, tiene matices porque realmente cuando descubres eh, cómo funciona el cerebro de los niños, el tuyo propio, eh, qué necesidades tienen los niños, y aprendes a ir al origen del comportamiento y a entender por qué tu hijo se comporta así, es como si te pusieran unas gafas, ¿no? Entonces todo esto viene de Alfred Adler, que estoy hablando de, de principios del siglo del siglo XX era eh, bueno, médico, psiquiatra y fue la persona que, que, bueno, que era contemporáneo de Freud. Freud decía que nos movíamos por impulso sexual, más o menos, así por encima. Y él dijo, no, él dijo mira aquí lo que yo veo es que, es que tenemos eh, una necesidad innata de pertenecer, de que se nos tenga en cuenta. ¿no? Pues el primer sitio donde vas a pertenecer es el núcleo familiar. Y si tú te pones a pensar todo esto que va diciendo Adler, dices, pues que todo me cuadra, ¿no? Todo me, me parece que tiene su, su lógica, ¿no? Esa meta en la vida, ¿no? De las metas y bueno, sí. en eh, fin. El tema es que después, eh, porque es verdad que en aquellos tiempos, pues el, esos momentos no estaban muy preparados para hablar del respeto hacia el niño, el respeto hacia la mujer, el respeto hacia los animales. Digamos que todo esto que, que, que ellos hablaban era como que no estaba preparado ese, ¿no? El momento en el que nacieron y, y vivieron, pues no. No estaban preparados. Luego eh, Rudolf Dreikurs fue un discípulo de Adler. Él cogió todas estas teorías ¿no? y, y las hizo como, como más prácticas. Nos dejó las metas equivocadas que son súper importantes para, para conocer qué hay detrás del comportamiento de los niños. ¿no? En base a cómo nos hace sentir el niño, podemos descifrar qué necesidad está siendo, está siendo, pues que no está siendo saciada, por así decirlo, de pertenencia, de para pertenecer. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver esto y, y vas viendo esta practicidad, dices, ostras, es que funciona, es que realmente eh, empiezas a entenderlo todo y ya te das cuenta de que los niños, no, que no es un manual de instrucciones esto de la disciplina positiva, no es si el niño llora a continuación, agáchese, toque clic y haga tal, no, no es eso, es que te da las alas para ir al origen del comportamiento, entonces a mí eso me pareció básico, pero bueno, ya te digo que fue eh, principios del siglo XX, Rudolf Dreikus bueno, ya dejaron todo su legado, pero realmente como que, que no, no fue a mucho más hasta los años 80, que dos norteamericanas que eran estudiantes de psicología y que las dos estaban, además, las dos tenían, bueno, pues tenían bebés ya, eran madres, entonces no es lo mismo, claro, escuchar estas charlas sobre eh, psicología americana, tal cual, eh, donde hablan de, de la educación de los hijos, eh, cuando no tienes niños a cuando los tienes, ¿no? Entonces ellas ahí dijeron, ostras, esto, ¿no? Pues como nos puede pasar a nosotras como madres, esto tiene sentido, pues si lo pruebo y tal. Entonces, bueno, ellas empezaron a ponerlo en práctica eh, en sus casas y, y, bueno, y al final decidieron empezar a dar talleres a, a padres, elaboraron el primer manual de disciplina positiva, estos son los años 80, o sea que imagínate la de generaciones que han sido educadas ya eh, bajo, bajo esta filosofía de vida porque es mucho más. No es una corriente educativa, es mucho más. De hecho, eh, cuando uno se forma en disciplina positiva y en educación en positivo, aprendes a entender incluso a los adultos, ¿sabes? Entonces, es como que te cambia la perspectiva total. Por eso se habla de filosofía de vida. Y nada, España llegó hace muy poquito. A España, eh, la disciplina positiva como tal, llegó hace seis o siete años, o sea, que es muy reciente. Pero es que, además, luego ha venido avalada por una parte científica que para nosotros es fundamental, eh, que la hemos visto gracias a... a a Daniel Siegel, Daniel Siegel, que, que bueno, que es un experto y, y la verdad es espectacular, es norteamericano y, y tiene unos libros buenísimos y bueno da esa evidencia científica sobre cómo funciona el cerebro, eh, cómo aprende mejor el cerebro, ¿no? Ahora sabemos que, que bajo bajo el miedo, bajo las amenazas, el cerebro, digamos que está más pendiente de sobrevivir que de aprender, ¿no? Entonces claro, si eso lo sabemos como padres, pues aprendes a buscar la manera de educar de la forma más efectiva posible y no es como nos lo habían contado. Claro, que esto tampoco consiste en decir madre mía, qué mal lo hicieron mis padres, porque no es eso, aquí no buscamos culpables en ningún momento. Nuestros padres lo han hecho como se sabía en ese momento, con las herramientas con las que contaban y con lo que ellos habían arrastrado de patrones, porque al final arrastramos patrones educativos como es natural, ¿no? O sea, tú reproduces lo que has vivido, o si has tenido una muy, muy mala experiencia y tienes el recuerdo muy vivo, vas a irte a lo contrario. Entonces, al final nos encontramos dos estilos educativos, el autoritarismo, que es yo me impongo porque yo soy tu madre, porque yo soy tu padre y aquí mando yo, o la permisividad, el bueno, pues vas a dejar que que haga todo lo que que el niño quiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí si te das cuenta... eh, se nos estaría pasando la parte de, del respeto mutuo, porque al final el autoritarismo no es respetuoso con el niño, pero es que la permisividad no es para nada respetuosa con, el, con los padres, con el adulto lo que busca es eso, es ir es por el camino de en medio, por un término medio, pues mucho más saludable. Claro. Entender que, que cuando tu hijo tiene una rabieta no es un capricho, que es que realmente eh, muchas veces pues va a ser porque, porque el cerebro necesita autorregularse y necesita sacar pues todo, todo ese estrés que lleva dentro, ¿no? Eh, por otro lado, eres capaz de ver si bueno pues si hay un tema de celos, entiendes los celos ¿no? como un problema de, de, de pertenencia, de, oye, es que yo tenía aquí mi lugar cuando he llegado a mi familia eh, mi papel era ser ese niño ese o esa niña a la que a la que dan los cuidados, ¿no? Está el adulto de referencia, los adultos de referencia, me cuidan, tal, y de repente llega un ser que es mucho más dependiente que yo, eh, ostras, tú, y saltan las alarmas, pero es algo completamente inconsciente en el cerebro de los niños, es algo completamente pues, natural y de supervivencia, es que somos mamíferos, entonces, claro, cuando entiendes todo esto, dices, ella te digo, es como si te pusieran unas gafas de no entender nada y no saber si lo haces bien o mal, a de repente verlo clarísimo y decir, mira, me podré equivocar, porque esto no te hace ser una madre perfecta, también te lo digo, me podré equivocar, pero cada vez que me equivoco soy capaz de analizar y de ver en qué he fallado para mejorar, ¿no? Para seguir mejorando. Entonces, bueno, ya te digo que para mí esto es un es un must de la maternidad. Yo creo que todo el mundo de verdad debería de, por lo menos de, de curiosear y de indagar, porque es verdad que muchas veces tenemos esos prejuicios, ¿no? De, claro, es que ahora los niños de ahora hacen lo que quieren y, mira, les y salen, ¿no? Al final acaban en hermano mayor, ¿no? Lo vemos todo así y es como, mira, no es ni blanco ni negro y aquí sí que hay, hay aquí llegamos a acuerdos y aquí hay normas que seguir, pero, bueno, funcionamos como un equipo, no funcionamos como alguien que te manda, que, está, que es superior a ti y a mí me hace sentir pequeñito, ¿no? Ni viceversa, ¿no? Aquí no viene el niño pequeño a mandar y a decir y todos tenemos que, que ir a, a, ¿no? a lo que él diga. Entonces, cuando encuentras que la familia puede ser un equipo, que puedes dejar de luchar, de desgastarte, porque al final es como una lucha constante con los niños, ¿no? De, pues, ¿no me vas a decir? Y entonces, el de manera natural, porque claro, puede salirte un niño o muy sumiso, que, vale, que cumple con todo y qué tal, que a mí son los que más me preocupan. Los niños dóciles, fáciles. Muchas familias vienen a los talleres preocupados por el díscolo, ¿no? Por el que se revela. Y entonces se van del taller diciendo, ostras, tengo trabajo con los dos, porque es que que sea muy sumiso realmente nos viene muy bien cuando cuando son pequeños y nosotros tenemos mucha prisa y, y muchas cosas que hacer, pero no es tan bueno de cara al futuro, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, puede revelarse en la adolescencia, que ya es una época más delicada o puede ser que, que bueno, que sea una persona pues muy sumisa, que, que yo creo que no es un valor eh, para la vida. Entonces, bueno, consiste en educar a largo plazo, básicamente, en tener en cuenta vale. que lo que hacemos ahora es sembrar eh, el adulto que será el día de mañana y, y es muy bonito porque en esta filosofía
0: de vida creemos de verdad que la manera de mejorar el mundo es a través de la educación. Isabel, ¿cómo podemos iniciarnos en el aprendizaje de esta disciplina? O sea, ¿cuáles serían los pasos que tú recomendarías seguir para una persona que quizá eh, no, no ha tenido ningún contacto con
1: ello Pues mira, yo creo que lo primero al final depende mucho del estilo de vida que tú tengas. Yo le digo a una persona que se ponga a leer un libro y me dice, mira, yo no tengo tiempo y cuando tengo tiempo de leer estoy tan cansada que no voy a pasar de la segunda página. Entonces, ¿qué pasa? Que yo te puedo recomendar un libro si tú eres una persona, dada a la lectura, te apetece y lo vas a coger y te lo vas a terminar. ¿Que no eres de ese estilo? Pues te diré, chica, lo mejor es un taller presencial. ¿Vale? Porque en un taller presencial eh, son in- bueno, los hay intensivos, los hay de siete semanas, que vas poquito a poco. El problema de las siete semanas, que para mí es el modelo ideal, ¿vale? Eh, y lo hacen algunas compañeras mías, es que tienes que, que ir sí o sí a las siete sesiones, ¿no? Implica claro. Que, que, claro, que la asistencia, ¿no? Y muchas veces, pues con niños ya sabemos que pueden pasar muchos imprevistos y, y tal, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos elegido el modelo de, de taller intensivo. Los hacemos en un solo día. ¿Vale? Empezamos uh-huh. prontito a las nueve y media de la mañana, ya están citados, eh, y hasta las 8 largas no se sé, van, 8 de la tarde. O sea, que es un, es un día muy intensivo. Sí que es verdad que sales con el clic hecho, ¿vale? porque aprendes a ponerte en el lugar de tus hijos con las dinámicas que son súper potentes, y luego ya llega un proceso en el que tú llegas a casa, lo vas asentando poquito a poco, eh, damos apuntes para que la gente luego pueda ir leyendo y tal. Y luego ya hemos sacado un nuevo formato, que es el formato online, que nos daba mucho miedo te lo digo, porque yo no lo veía nada. Claro, la gente nos lo pedía mucho y yo decía, es que no lo veo porque al final lo que tú vives en un presencial es imposible recrearlo en el online. Bueno, pues tengo que decir con mucho orgullo, aunque dudaba bastante, eh, bueno, pues está funcionando muy bien. Eh, Hay muchísimos alumnos, están haciendo el el curso online, lo comparan con una serie de Netflix, cosa que a mí me encanta porque me dicen que engancha, que yo que he sido usuaria de curso online y, y a mí me cuesta centrarme, veis una persona muy dispersa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú me pones un curso online, que eh, es muy, bueno, pues que, que no, que va lentito o que mete paja o que quizás la persona que te lo cuenta no te lo cuenta tampoco con mucha, o sea, al final hay una serie de factores que te dicen, bueno, yo al final lo dejo y no lo veo, ¿no? Entonces, el hecho de saber que, que la gente, nuestro curso lo está empezando, lo está terminando, que están viendo cambios en casa, bueno, pues me hace darme cuenta de que, de que sí se puede a través del de online. Y lo que está pasando también es que la gente que, que está viendo el online está deseando ir al presencial. Entonces, quizás para mí la combinación ideal, ya si me pongo así a tope y, no, y sin ánimo de vender lo mío, porque hay compañeras que lo dan, es decir, no hace falta venir al mío, eh, pero para mí la combinación ideal sería esa, presencial y online. El online para verlo tranquilamente en casa, despacito pero el presencial hay que vivirlo en algún momento de la vida. O sea. Y si eres claro. mal de leer, pues yo te recomendaría libros como, por ejemplo, Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel, está muy bien. El poder de la presencia, también está muy bien. Y luego de Disciplina positiva pura como tal, eh, Cómo educar con firmeza y cariño, de Jane Nelson. Pero es verdad que si no estás muy convencido y coges ese del primero pues, igual te cuesta un poquito, ¿sabes? Por eso nosotros intentamos primero recomendar cosas como más ligeritas para empezar.
0: Genial. Pues, pondremos todos eh, los enlaces a todas las cosas que nos has dicho en el post de nuestro blog. Eh, Para finalizar, háblanos un poquito también de tu libro, ¿no? Porque este es de tu historia como madre ¿Y también tiene un poco de disciplina positiva o solo es de lo que has vivido como madre? Claro, ese es el tema, que cuando a mí me proponen escribir el libro es para hablar de
1: mi experiencia como madre. ¿Qué pasa? Que ahora mucha gente me ha conocido ya con el tema de la educación en positivo. Entonces mucha gente sí. se piensa que va a comprar el libro y va a tener aquí toda la educación en positivo y no es así. O sea, yo lo quiero dejar clarísimo porque hay mucha gente que dice, jo, vale. luego te vienen las reseñas ¿no, que te dejan y dicen, jo, pues es que me esperaba otra cosa porque tal. Y digo claro, es que no es lo que es. Esto es un recorrido por mi maternidad, es un recorrido por mi maternidad desde el primer hijo hasta el tercero, pero pasando hasta por el test de embarazo porque yo me quedé embarazada un poco por sorpresa, o sea, no fue fue un embarazo muy meditado, con lo cual, eh, bueno, pues mi situación fue un poco, bueno, pues distinta, ¿no?, a a lo convencional y y hago un repaso por todo, o sea, hace un repaso por, por mi vida por mi embarazo, bueno, con todo con mucho humor, ¿vale? Hablo de la lactancia, hablo del sueño del bebé, el manual de instrucciones, bueno, la corresponsabilidad. Hay un capítulo que ha escrito marido sobre corresponsabilidad porque dije, ¿qué hago yo escribiendo de corresponsabilidad? Si el corresponsable al final, el ejemplo de corresponsabilidad nos lo está dando él dentro de, de un contexto sociocultural donde no suele ser lo habitual. O sea, porque, claro, esto lo podíamos haber escrito entre los dos, que también fue así, o sea, él, me, él es más... Él es más serio. Entonces yo le cogí y le dije, bueno, tú déjamelo escrito y yo le doy chispa. Así que está entre los (risas) dos, está entre los dos, pero sí que habla de la corresponsabilidad. Y es muy bonito porque se dirige a los papás. Entonces muchas veces las molonas se compran el libro y le dicen al marido, solo tienes que leerte este capítulo, ¿sabes? Entonces, bueno, está bien. Hablamos de los celos, del paso de uno a dos hijos y de dos a tres, que también era un tema que a mí me interesaba mucho porque yo he vivido los embarazos como, ¡ah, qué miedo! no! Pasar de uno a dos, ¡ah, qué miedo! Pasar de dos a tres. Entonces, a mí me hubiera encantado leer leer algo así, ¿no? Entonces, bueno, he escrito lo que me hubiera gustado leer a mí y ya por último sí que hago una introducción a la disciplina positiva según mi experiencia. Entonces, es un solo capítulo que, oye, si estás dudando, pues te viene bien para saber si te apetece saber más o no. Es un poco para sacar de dudas. Y ya está, este este es el libro. Muy
0: bien. Pues, oye, también vamos a poner el enlace a el libro Una madre molona y te queremos agradecer por tu tiempo, por contar tu experiencia de reinvención profesional vista desde otro punto de vista también y y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras en el podcast de Madres Reinventadas. Pues muchísimas gracias a ti
1: porque me encanta pasar este ratito y además me encanta contar esto porque, porque, bueno, mucha gente me sigue, pero mucha gente no conoce el origen ni cómo ha sido el paso a paso y me preguntan mucho por el tema del emprendimiento y, y, oye, me encanta, así que lo compartiré para que todas las molonas y molones lo puedan escuchar también. Así que muchísimas gracias por estar conmigo.
0: Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy, haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta historia? Te esperamos la semana que viene.